0: Sí, sí, correcto.
1: Adelante. Ya, entonces, empezamos con este tema interesante sobre derecho administrativo disciplinario. Como estuvimos viendo, les estaba indicando que este es un tema más de derecho administrativo que de derecho laboral. Lo que pasa es que en el derecho administrativo estudiamos a los trabajadores del Estado pero cuando estudiamos a los trabajadores del Estado, nosotros debemos saber principios del derecho laboral o instituciones de derecho laboral. Por eso el abogado administrativista es más completo que cualquier otro abogado, porque necesita saber, en este caso, también derecho laboral. Porque si no sabe derecho laboral, no va a poder defender de la manera idónea a los trabajadores del Estado. Esto también el Tribunal Constitucional lo ha llamado derecho laboral público, pero en realidad no se estudia dentro del derecho del trabajo, más se estudia esto dentro del derecho administrativo. Y el problema está de que a veces las universidades o las maestrías no ven mucho el tema sobre el derecho del trabajo público, y generalmente lo laboralizan o demasiado lo administrativizan, porque tiene su especial, eh, su especial estructura, este derecho administrativo disciplinario. Entonces, empecemos con nuestro... Material, eh. cuando en el Perú hablamos de derecho administrativo disciplinario, lo que se nos debe venir a la cabeza es procedimiento administrativo disciplinario. ¿eh? Entonces, es un procedimiento administrativo disciplinario. Esto nos lleva a establecer nociones básicas, como indicarles qué es un procedimiento administrativo. Bueno, conforme a la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general en el Perú, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Ejemplificando, un adulto mayor presenta su solicitud pidiendo que se le exonere del pago del impuesto predial, autovalúo. Esa solicitud es un acto que da lugar a otros actos, lo ingresa por mesa de partes, mesa de partes lo pasa al órgano competente, administración tributaria, administración tributaria con un proveído lo pasa al asesor legal, el asesor legal informe, eh, emite un informe técnico, regresa a la administración tributaria, realizan una inspección y emiten una resolución que declara fundado el pedido del adulto mayor y seleccionera del pago de, de este impuesto predial. Entonces, como tú puedes ver, en ese caso existen actos, tu escrito presentado, el proveído, el informe legal, y diligencias, la inspección que se hizo al domicilio del solicitante, tendientes a la emisión de un acto administrativo, la resolución que declara procedente el pedido realizado. Entonces, por eso el procedimiento administrativo es conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Entonces, el procedimiento administrativo solamente se lleva a cabo en entidades públicas o en aquellas personas jurídicas de derecho privado, pero que por delegación o concesión realizan función administrativa. Ejemplo, una universidad privada realiza también función administrativa porque está a cargo de un servicio público de educación superior. ¿ya? Pero, por ejemplo, no habrá procedimiento administrativo cuando usted está ante una asociación o en un centro de conciliación. Esos no son procedimientos administrativos porque la asociación y el centro de conciliación son entes netamente privados que no están realizando ninguna función pública. Entonces, el procedimiento administrativo solamente se realiza ante las entidades públicas. Ahora, dentro de ese procedimiento administrativo sancionador que está previsto en el tubo de la ley 27444, vas a encontrar regulado dos procedimientos especiales. El primer procedimiento especial es el procedimiento administrativo trilateral y el segundo procedimiento administrativo especial es el procedimiento administrativo sancionador, ¿ya?, para un poco ponerte en autos, el procedimiento administrativo trilateral es aquel procedimiento en el cual la administración pública, la autoridad administrativa, resuelve un conflicto de intereses entre administrados. Ejemplo, Indecopy. Un usuario denuncia administrativamente al proveedor y se va a Indecopy. Como ves, está usuario, proveedor, Indecopy. Vemos un triángulo tres lados, por eso hablamos de trilateral. Por otro lado, está el procedimiento administrativo sancionador. Cuando vemos el procedimiento administrativo sancionador, se refiere a todos los procedimientos sancionadores que se realizan en todas las entidades a nivel nacional, no importando las municipalidades, los 25 gobiernos regionales o todas las entidades del poder ejecutivo todos sus procedimientos administrativos sancionadores siempre van a responder al procedimiento administrativo sancionador previsto en el tubo de la ley 27444. Tan es así que si algún procedimiento administrativo sancionador contraviene o desfavorece al administrado en relación al procedimiento administrativo sancionador previsto en la ley 27444, ese procedimiento administrativo sancionador especial cede y tiene que prevalecer el procedimiento administrativo sancionador en su normativa previsto en la ley 27444. ¿Ya? Este principio administrativo sancionador es el género de los procedimientos administrativos sancionadores, y uno de ellos es el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ya? El procedimiento administrativo disciplinario es una especie del procedimiento administrativo sancionador. ¿Y por qué decimos que es una especie del procedimiento administrativo sancionador? Porque este procedimiento administrativo sancionador eh, tiene principios de la potestad sancionadora. Y cuando revisas el procedimiento administrativo disciplinario, te remite a esos principios del procedimiento administrativo sancionador. Es, uno puede decir, no, eso de los principios es un tanto aburrido, no están así. A veces en procedimientos administrativos disciplinarios más lo que vamos a ver es violación de principios. Pero no es una defensa antitécnica. Tiene que ser una defensa netamente técnica. A medida que avancemos vamos a ver estos principios porque son de vital importancia para que ustedes conozcan. No es solamente palabra muerta o poesía más bien son cosas útiles, son herramientas para poder defendernos en un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, estamos quedando que el procedimiento administrativo disciplinario es una especie del procedimiento administrativo sancionador. En tanto a esto, podemos definir el procedimiento administrativo disciplinario como el conjunto de actos y diligencias tendientes a emitir una decisión final de absolución o de sanción a un servidor público. Esto nos lleva a que solamente los servidores públicos pueden ser instados en un procedimiento administrativo disciplinario. Si no eres servidor público, no se te podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Y cuando hablamos de que ser servidor público, nos referimos a que por informes del servir, el procedimiento administrativo disciplinario del que vamos a hablar se aplica, a los trabajadores de los distintos regímenes laborales generales a cargo del Estado esto nos lleva a decir, ¿y cuáles son doctor, estos regímenes laborales a cargo del Estado? Bueno primero vas a encontrar el régimen laboral público del decreto legislativo 276 a los nombrados, contratados permanentes los de la ley 24041 repuestos por sentencia estos que son de régimen laboral público del decreto legislativo 276, si cometen una falta disciplinaria, se les debe tramitar esta falta a través del procedimiento administrativo disciplinario, que por siglas conocemos como PAT. Ese es un punto. Dos, otro régimen laboral a cargo del Estado es el régimen laboral privado bajo el decreto legislativo 728. Entonces, encontramos servidores públicos que son del régimen laboral público 728. En la SUNAR, en el Salud, vas a encontrar 728. Si estos cometen una falta, no es que se les aplica el procedimiento previsto en el 728, sino que por disposición del servir también se les aplica el procedimiento administrativo disciplinario PAT. Tercer régimen laboral. Tenemos a los trabajadores bajo contratación administrativa de servicios, a los trabajadores CAS. ...bajo el decreto legislativo 1057. Estos trabajadores CAS bajo el decreto legislativo 1057... ...si cometen una falta, también se les inicia... ...un procedimiento administrativo disciplinario PAD. Actualmente no está vigente en todas las entidades públicas... ...solamente en aquellas a las cuales el Servir... ...le ha emitido una resolución de implementación... ...pero también ya está vigente en algunas entidades contadas el régimen laboral del servicio civil a cargo de la ley 30.057. Por ejemplo, la ONP y el mismo servir ya están bajo este régimen laboral. Si los trabajadores bajo ese régimen laboral de la 30.057 cometen una falta, con mayor razón se les aplicará el procedimiento administrativo disciplinario. Tal vez alguien me pregunte, doctor, yo soy locador de servicios o RH o órdenes de servicio. Me pueden aplicar el procedimiento administrativo disciplinario, conforme informes del servir, a un locador de servicios, que también lo conocemos como SNP, RH, recibidos por honorarios, órdenes de servicio, no se les aplica. ¿Por qué? Porque ellos, conforme a documentos, son locadores, son prestadores de servicio bajo el régimen civil, que no es un régimen laboral. Ese caso, dice el servir, que tendrá uno que verificar el contrato e iniciar las acciones de, eh, respectivas teniendo en cuenta las cláusulas previstas en ese contrato, si es que este trabajador, loca bueno, este, este prestador de servicios comete una irregularidad. Pues en ese caso, no se le inicia al locador de servicios eh, RH, SNP, órdenes de servicio, el procedimiento administrativo disciplinario. Solamente es para los trabajadores 276, 728, CAS y de la ley 30.057. Y esto nos lleva a establecer, y doctor, ya perfecto, pero dígame qué normas, qué normas debo conocer para comprender este procedimiento administrativo disciplinario. Eh, no son muchas las normas, más son los informes del Servir, pero siempre los informes del Servir deben responder a lo que dice la norma prevista que regula el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces tenemos en principio que la ley 30.057 que es la ley del servicio civil está vigente para todas las entidades públicas en lo referente al régimen disciplinario ¿ya? Entonces vas a ver toda la ley 30.057 todo lo que ves todavía está para implementar pero solamente el capítulo referente al régimen disciplinario está vigente en todo el país, ¿ya? Entonces, esa es la ley 30.057, el primer punto donde empezamos a conocer el procedimiento administrativo disciplinario. Después de eso, después de eso, tenemos que recurrir al reglamento de la ley 30.057, ¿Y cuál es este reglamento? Es el Decreto Supremo 040-2014-PCM, que también está vigente en lo referido al régimen disciplinar. Primero lees la ley y después pasas a revisar el reglamento. Y por último, la última norma es la versión actualizada, así lo colocas en Google porque fue modificada esta directiva 002-2015, fue modificada, por eso la que vale es la que dice versión actualizada, de la directiva 002-2015-SERVIR-GPGSC. Esta directiva es la que regula también el procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, que el orden para estudiar este procedimiento administrativo disciplinario es Ley del Servicio Civil 30.057, Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo 040-2014-PSM, y la versión actualizada de la directiva 002-2015-CRVIR. Ahora, es importante establecerles desde cuándo está vigente este régimen disciplinario, el PAT, desde cuándo está vigente. Bueno, las disposiciones de régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley 30.057, así como su reglamento, en materia disciplinaria nos referimos, se encuentran vigentes desde el 14 de septiembre del 2014. 14 de septiembre del 2014. Desde allí hasta hoy está vigente este procedimiento administrativo disciplinario. Por eso desde el 2014 hasta la fecha hay una bastante informes del Servir que se pronuncian sobre estos hechos, pero siempre hay que verlos con cuidado cuando uno es si ustedes Jefe de Recursos Humanos, bueno, usted hace lo que dice el informe del servir, porque si no lo hace, incurre en responsabilidad por negligencia en el desempeño de sus funciones. Si usted es el trabajador afectado, eh, vemos con mucho cuidado los informes del servir, porque podrían, no digo que todos, podrían, por eso hay que analizar caso por caso, contravenir la ley 30.057, podrían contravenir el reglamento, podrían contravenir hasta la directiva. Y ahí tenemos que estar atentos porque un informe del Servir no puede prevalecer sobre estas tres normas. Porque estas normas sí prevalecen sobre los informes del Servir. ¿ya? Entonces siempre hay que verlo con mucho cuidado los informes del Servir. ¿ya? Entonces, continuemos. Una situación importantísima que debes conocer cuando ves el procedimiento administrativo disciplinario, son los principios de la potestad sancionadora. Si no conoces los principios, un poco vas a estar ahí, eh, vas a pensar que lo que dice la autoridad administrativa es cierto y nuestro cliente, el servidor público, ha cometido la falta. No, hay que verlo con mucho cuidado, porque no necesariamente este, ha cometido la falta. Puede parecer un hecho moralmente inaceptable, pero tal vez jurídicamente no lo es. Y tenemos que resguardar que esto sea así. Entonces, veamos. Primer principio. Principio de legalidad. ¿Qué nos dice? Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado las que en ningún caso habilitarán disponer de la privación de libertad. Entonces, este es un poco distinto al principio de legalidad en general. Por el principio de legalidad en general, la autoridad administrativa debe respetar la Constitución, la ley y el derecho. Pero en este caso nos dice algo, dice que solamente por norma con rango de ley se puede establecer o atribuir a una entidad la potestad sancionadora. Y también la posibilidad de prever consecuencias administrativas a título de sanción. ¿A qué se refiere? Esto es importante. ¿Qué pasaría si uno está tranquilo eh, prestando su servicio y de repente le aperturan un proceso administrativo disciplinario? Entonces, verificamos el acto de apertura y te dice que te van a imponer una sanción de suspensión y quien te está aperturando el... La, el el proceso administrativo disciplinario es el jefe de recursos humanos. Uno se preocupa, ¿no? Jefe de recursos humanos está estableciendo. Entonces, tal vez tú te emocionas por presentar tus descargos, pero allí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mira, por el principio de legalidad, solo por una norma con rango de ley, cabe atribuir a las entidades potestad sancionadora. Ya, perfecto. En la ley 30.057, su reglamento y la directiva nos dice que cuando te van a imponer una sanción de suspensión, escucha de suspensión, quien instruye el procedimiento, es decir, quien te debe notificar con la apertura del PAT, es tu jefe inmediato. Por lo tanto, en ese acto donde ha firmado el jefe de recursos humanos que no es tu jefe inmediato, ya se incurrió en una causal de nulidad. Y allí podemos alegar la afectación al principio de legalidad. De la misma manera, es cuestionable también algunas otras situaciones. Por ejemplo, tú eres un ex servidor. Hace años has prestado servicios. Y de repente te abren un proceso administrativo disciplinario. Y te dice que la posible sanción a imponerte es la sanción de inhabilitación. Pues tú te preocupes, ah, me van a inhabilitar, hasta cinco años lees la inhabilitación. Entonces, te dispones a descargar, pero también en ese momento, tranquilo, espérate. ¿Por qué? Dice que la sanción que te van a imponer es la inhabilitación, pero según la ley del procedimiento administrativo disciplinario, la 30.057, su reglamento y la directiva, la sanción de inhabilitación es accesoria a la sanción de destitución. Es decir, que no te pueden decir que te van a imponer inhabilitación sin antes decirte que te van a destituir. Ese acto de apertura es nulo. Y eso nos sustentamos en el principio de legalidad. ¿Ves la, la importancia de la aplicación práctica de este principio? Es bonito hablar o no, todos deben cumplir la ley. Pero más interesante es verlo en un caso concreto. ¿Cómo podría ser utilizado? Eso le llamo yo tecnocracia. Eso es lo que se trata de buscar eh, respecto de mi persona en el derecho disciplinario, ser más técnico. De, debido procedimiento. Mira, no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente eh, emiten el acto de apertura de pat y de repente te dicen, oye, ve, oye, Jaime, ven, ven un ratito aquí, acá hay un documento que te tengo que notificar, acá fírmame al ladito nomás. Entonces uno lo firma, pues, ¿no? Jaime Salas, este, recibido el día 2 de agosto del 2023 a horas 4 p.m. Y listo. Ya, entonces ya, ya han abierto, no sé, un proceso, ¿qué será? Y uno se lo lleva y se empieza a preocupar, ¿no? Y empieza a ver que le han abierto un proceso administrativo disciplinario. Pero a qué viene esto? En ese caso, como has visto que él lo ha hecho, se ha afectado el derecho al debido proceso. Una de las garantías del derecho al debido proceso es ser válidamente notificado. Y el acto que apertura procedimiento administrativo disciplinario debe ser válidamente notificado en el domicilio del servidor y debe contener el acta de notificación que debe establecerle todos los derechos que tiene respecto del procedimiento administrativo disciplinario que se le está iniciando. En ese caso, pese a que ha firmado como recibido, no se produce una convalidación. Lo que han hecho es inducir a error al servidor público. Y este servidor público podría alegar en sus descargos que se declare la existencia de una notificación defectuosa del acto de apertura de PAT y que se vuelva a iniciar el PAT. Uno puede decir, no, pero doctor, ¿de qué sirve que se... O sea, voy a hacer para que nuevamente lo inicien. A veces eso puede ser sustancial. ¿A qué me refiero? Imagínate que estabas a 15 días de que prescriba la falta disciplinaria. Si logro que declare la notificación defectuosa, van a volver a notificar el acto de apertura. Y tal vez cuando notifiquen el acto de apertura, ya... Existe prescripción y será un elemento más para poder hacer nuestros descargos. Otro principio es el de razonabilidad. Dice, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cualquier que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Eh, en principio, podemos ejemplificar este principio de la siguiente manera. Imaginemos que es un servidor público que tiene, eh, trabaja en la unidad de recepción y en el libro de reclamaciones de la entidad pública hay una serie de quejas y denuncias contra ese servidor. Pese a que hay más de 10 quejas en solamente un mes, se le apertura proceso administrativo disciplinario y se le impone una sanción de amonestación escrita. El servidor dice, acá no pasa nada, voy a seguir comportándome como es. Entonces, en ese caso, debemos, la autoridad debe prever que la comisión de la conducta sancionable, el maltrato a los usuarios, no debe resultarle más ventajosa al infractor que cumplir y ser afable con los usuarios. Es eso. Ahora, otra utilidad del, proceso, del principio de razonabilidad es este. Mira, imagínate... Que un servidor público, de repente, se apersona a las 8 de la mañana tan tambaleante, marca su este. No habla con nadie, pero alguien está observando y mirando. Y de repente entra jefe de recursos humanos y le dice que está en estado de ebriedad. Inmediatamente le apertura un proceso administrativo disciplinario. No hacen dosaje etílico, no han pedido la colaboración del policía. Pero imaginemos que continúa el proceso. Ya, Una de las defensas en este caso será la siguiente. Es interesante preguntar al servidor. ¿Alguna vez te han sancionado? No, nunca me han sancionado. ¿Tienes procesos administrativos en trámite? No tengo procesos administrativos en trámite. ¿Cuántos años estás prestando servicio? Son 20 años, doctor. ¿Nunca has tenido ningún problema? Nunca, doctor, en 20 años. Más bien tengo felicitaciones, aquí tengo las resoluciones que me felicitan. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? No se le podría imponer una sanción de destitución, porque si bien ha concurrido en estado de ebriedad, no ha realizado ninguna función, ninguna función que esté afectando el servicio público de la colectividad, porque no se entrevistó con ningún usuario, él estaba haciendo su trabajo. Entonces, razonablemente no sería posible disponer una destitución, a lo mucho una suspensión, tal vez ejemplar de un mes. Pero la destitución para este servidor en esas condiciones no sería lo prudente ni razonable. Otro principio es el principio de tipicidad. Dice, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente, en normas con rango de ley mediante su tipificación como tal, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Eso también es muy recurrente. A veces te aperturan proceso administrativo, dice, por cuanto no cumplió con emitir los informes que se le estuvo solicitando. Entonces, eh, lejos de tipificar en alguna infracción, te dice que te abren proceso administrativo disciplinario por contravenir el reglamento interno de trabajo que establece que debes, que establece tus funciones como digitadora de emitir informes. Pero cuando te hacen eso, tú dices, un momentito, pero eso es un reglamento. Eso es un reglamento. No me puedes imputar una supuesta infracción que está supuestamente descrito en un, en un reglamento tú me tienes que imputar una infracción que está descrita en una norma con rango de ley porque si no es así estás afectando el principio de tipicidad y a esto se suma lo siguiente, puede decir no, pero acá cuando dice informes ¿pero a qué se refiere con informes? ¿orales, escritos? porque si es orales hasta por el whatsapp yo informaba lo que estaba haciendo no, 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 es escrito un momentito te olvidas de que por el principio de tipicidad no es posible realizar interpretación extensiva o analogía. No es posible hacer eso. Entonces, si es que ves estas situaciones, se está afectando el principio de tipicidad. Otra forma en que se afecta el principio de tipicidad es cuando, digamos, tú agarras y, y ves pues la norma. Y efectivamente está la infracción descrita. Entonces, por ejemplo, dice... Inasistir injustificadamente al centro de trabajo. Falta disciplinaria. Eso dices, bueno, sí, ¿no? Pero el hecho es de que tú le presentaste a tu jefe inmediato una justificación de por qué ibas a salir y por qué no ibas a venir al trabajo. Entonces, allí notificaría, porque dice inasistencia injustificada al centro de trabajo. Si yo presenté los documentos, es una inasistencia justificada al centro de trabajo inasistencia justificada al centro de trabajo. Y si esto es así, no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, no puede impodérsenos una sanción disciplinaria. Otro principio es el de irretroactividad. Dice, son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. ¿Esto cómo es que se está viendo? Mira. Primero vamos a empezar con un ejemplo para que lo entiendas y otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo real, que sí me ha pasado. Eh, en principio, mira, imaginemos que te dice, cuando te hablan del proceso administrativo disciplinario, te establecen las infracciones disciplinarias que se pueden cometer. Y te apertura un proceso por una infracción A. Estás llevando el proceso y se produce la derogación de la norma. Y en la nueva norma, esa conducta ya no está considerada como falta. Pues en ese caso, ¿qué pasa? Podemos usar la retroactividad benigna por ser más favorable al servidor público. Entonces, la autoridad está obligada a archivar, por cuanto con posterioridad se ha emitido una norma que ya no establece que esa conducta constituye una falta disciplinaria. Esto se extiende más allá. Eh, en los plazos de prescripción, imaginemos que ahora nos dice el plazo de prescripción es de cuatro años y te han iniciado un proceso administrativo disciplinario, has presentado tu excepción de prescripción, de hecho no faltaba un año más continúas el proceso. y Justo cuando estás continuando el proceso se produce una modificación y se indica que el plazo de prescripción en el disciplinario no es de cuatro años, ahora es de tres años. Por serle más favorable al administrado se debe declarar la prescripción en el presente caso porque ya pasó tres años. No se le aplica la misma norma porque no le es favorable. Entonces solamente cuando le es favorable Podemos usar retroactividad benigna a favor del servidor público. Otro es concurso de infracciones. Dice, cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Imaginemos que tú, como servidor público, has cometido un concurso real de infracciones. Digamos, estaba, eras el dirigente sindical y un poco te emocionaste. Uno, eh, impediste que tus compañeros, así, y te filmaron todavía que ingresen a prestar servicios, pese a que dijeron que no querían hacer vuelta. los impediste. Después de eso, enojado, agarraste los muebles de la misma entidad y lo pusiste en la puerta principal. Después de eso todavía agarraste y vino el, 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 tu jefe, el, el director o el, el ejecutivo y agarraste y te agarraste boca a boca con él y le insultaste diciéndole que es un ratero, un corrupto y se fue. En ese caso hay un concurso de infracciones. Un, tro, un poco has faltado eh, de obra a tus compañeros, has usado bienes de la entidad pública has perturbado el servicio público y aparte has faltado de palabra a tu empleador. Entonces, en ese caso existe un concurso de infracciones. La pregunta es qué infracción se te qué sanción se te debe aplicar. Entonces, se te va a aplicar la sanción para la infracción de mayor gravedad. Entonces, en ese caso, digamos, gravísimo, destitución no, que el otro es amonestación, que el otro podría ser una suspensión, pero la de mayor gravedad es una destitución y esa es la que te van a pretender imponer. No, no te preocupes, yo estoy poniendo un ejemplo, no vayas a pensarte que en realidad un dirigente sindical puede ser afectado en cada caso concreto, hay que visualizar. No siempre es... El, este derecho disciplinario es como un derecho penal, entonces eh, hay que verlo con cuidado, porque qué tal si... Si lo que pasó es que los compañeros empezaron a insultar a los que estaban haciendo huelga. Y él lo que único que estaba haciendo es defender un derecho. ¿O qué pasa si es que él no fue el que ordenó que colocaran, agarraran las mesas y cierren la puerta? ¿Y qué pasa si el mismo empleador fue el que empezó a insultarle de corrupto y ratero al mismo dirigente sindical? Las cosas cambian, ¿no es cierto? Entonces... Son ejemplos que podemos dar y siempre hay que estar atento porque no siempre, no siempre el servidor público es un infractor. Otro principio es el principio de continuación de infracciones. Dice, para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurre de forma continua, SER quiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Generalmente esto se refiere más al procedimiento administrativo sancionador que inician las municipalidades, no generalmente entre los administrados, porque en el derecho disciplinario eh, hablamos de infracciones y también hay una clasificación de las infracciones. Hay infracciones de actuación inmediata, es decir, lo realizamos y ese mismo día acaba. Hay infracciones continuas, es decir, que generalmente se comete una infracción idéntica cada cierto tiempo, infracciones continuadas o infracciones permanentes, es decir, que durante bastante tiempo tú te mantienes en infracción. Esas situaciones hay que evaluarlas. Otro principio es el principio de causalidad la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Mira, justo mañana voy a realizar un descargo de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Y ¿Cómo es la situación? Mira, están imputando eh, negligencia en el desempeño de funciones. ¿Por qué? Porque, eh, según se indica, eh, mi cliente, mi cliente, no habría tenido la dirigencia necesaria para poder culminar un proceso de selección. Un proceso de selección. Hasta ahí parece, ¿no? Que ha cometido, claro, pues debía cumplir su deber. Ya. El hecho es el siguiente: que mi cliente, mi cliente, no inició el proceso de selección. Tampoco estuvo durante el desarrollo del proceso de selección. Tampoco estuvo en la ejecución del proceso de selección. Solamente lo que le dijeron era que firme una resolución regularizando, regularizando todo el proceso de selección. Entonces, ¿a quién le compete asumir responsabilidad? ¿A mi cliente que no realizó ninguna diligencia en el proceso de selección? Pues no, pues no le corresponde. Entonces, allí podemos alegar este principio de causalidad. La responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa. En el caso de mi cliente, él no estuvo en ese momento, por lo tanto, él no será responsable administrativamente hablando. Otro principio, y es bien recurrente, es el principio de presunción de licitud. Por ese principio de presunción de licitud, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario. Este principio de licitud es lo que se llama en el derecho penal el principio de presunción de inocencia. Pues esto es importantísimo, porque a veces cuando te llega el acto de apertura de PAT, lo primero que debemos también revisar es los medios de prueba, porque es posible que agarre y nos diga, no, es que es la sola declaración de un testigo. Ya está bien que sea la declaración de un testigo, pero... Mmm, Solamente una declaración testimonial va a generar un proceso administrativo disciplinario. No se necesita más evidencia. Pues evidentemente, en ese caso se estaría violando el principio de presunción de inocencia, el cual solamente puede ser desvirtuado si contamos con medios de prueba que acrediten las imputaciones de cargo. Otro principio es de, de culpabilidad, la responsabilidad administrativa es subjetiva. Poco para explicarte, ese principio es muy poco utilizado, porque a veces no se explica bien. Yo te lo voy a explicar primero con un ejemplo general en el derecho administrativo. Mira, imagínate que este es el hecho, ¿eh? Eh, una señorita eh, está en una esquina, y, y estando la luz en, en rojo, o sea, dis disculpa, el semáforo para que crucen los carros, la señorita cruza intempestivamente la calle. Una vez que cruza al otro lado, eh, un policía la intercepta y le dice, oye, señorita, ¿qué pasa? Hay que respetar el semáforo. Entonces, eh, hasta ahí es responsabilidad objetiva. ¿A qué nos referimos? Evidentemente ha cometido una infracción de tránsito, porque nadie puede pasar cuando el semáforo no lo permite. Entonces, ha pasado y ha cometido la infracción. Eso le llama responsabilidad objetiva. Pero aquí te dice que la responsabilidad administrativa es subjetiva, no es objetiva. Por lo tanto, hasta ahí no quedó la cosa. Es importante interrogar a la administrada, ¿qué pasó? Y la administrada agarra y le dice al policía, en lo que pasa, señor policía, que no, yo no iba a cruzar. Lo que sucede es que la eh, me iban a robar. Y antes que me roben, tuve que cruzar inmediatamente la calle. Entonces, allí la responsabilidad administrativa es subjetiva. Y por lo tanto, no se puede imponer una sanción. Yendo ya al ámbito disciplinario. Otro caso que también he llevado. Mira, ven. Mira, es interesante este caso. Eh, sucede que es un médico. Y esta es la única de turno en emergencia. Eh, no hay más médicos. Aparte le han dado este, funciones adicionales en otra área. O sea, tiene dos funciones adicionales. Tiene que estar en emergencia. De repente se apersona un usuario eh, con un, indicando que esté intoxicado. La doctora lo mira, lo mira estable y dice, un momentito, por favor, tengo que ir. Se sale y, y regresa después de media hora. Otra vez está mirando, un momentito, espéreme. Se sale y regresa. Una hora está esperando el usuario. ¿Ya? Hasta ahí, si aplicamos la responsabilidad administrativa objetiva, ha cometido pues, falta la médico. ¿Qué es eso de hacer esperar tanto tiempo al usuario? ¿Ya? Pero en ese caso, ¿qué es lo que ya viene a mí? la médico, y me dice, mire, doctor, el señor se ha quejado. Y yo considero que sí puede ser, ¿no?, la queja. Pero debe tenerse en cuenta lo siguiente. Yo era el único médico de emergencia y todavía con funciones adicionales en otra área en ese momento. A esa hora y en ese momento. Y adicionalmente a eso, en ese mismo momento estaba un paciente, acá tengo el documento que lo acredita, un paciente con coma diabético, que necesitaba urgente mi atención para estabilizarlo. Adicionalmente, también había una, una persona con una hemorragia, que también tenía que atenderlo. Verificando que el señor estaba estable, un poco yo me demoré, pero cuando regresé ya no estaba el señor. Entonces, en ese caso, la responsabilidad administrativa es subjetiva, y ese médico no habría cometido ninguna infracción disciplinaria. Y por último, uno de los principios que el Tribunal Constitucional lo ha vaciado de contenido. Nos referimos al non vis in idem. Dice, no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Mira, si es que te inician un proceso administrativo disciplinario, y a la vez te inician otro procedimiento administrativo, tienes que verificar, ¿son los mismos hechos? Sí. ¿Somos los mismos sujetos? Sí. El fundamento es proteger a la administración pública. Sí. Por lo tanto, se ha afectado el principio del non vicinidad. Pero no vayas a confundir, ¿por qué te dije que el TC ha vaciado este principio? Porque eh, este principio debe ser complementado con el principio de autonomía de responsabilidades. ¿Qué implica este principio? Que la responsabilidad administrativa es diferente de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil. ¿Qué implica esto? Que te pueden aperturar un proceso administrativo disciplinario y a la vez te pueden aperturar un proceso penal. Pero usted dice, no, pero ¿cómo es posible? En lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, sí es posible que existan mismos sujetos. También es posible que sean los mismos hechos. Pero el fundamento en ambos casos es diferente. Mientras en uno vas a ver la imagen de la administración pública, en el otro estás viendo un bien jurídico que está previsto en un delito. Entonces, no hay igualdad de fundamento. Por lo tanto, se puede seguir ambos procesos. Ya. Pero te cuento un caso singular y extraño que también me presentó un amparo. Resulta que a mi cliente le abren un proceso administrativo disciplinario. Le imponen una sanción de suspensión de seis meses. Como las sanciones son inmediatamente ejecutadas, aunque apeles, le ejecutaron la sanción. Luego de más de ocho meses, ya cumplió la sanción. Habiendo apelado, el Tribunal del Servicio Civil dice, fundada la apelación, y nulo todo el procedimiento administrativo. Hasta ahí uno dice, o sea, me has hecho cumplir una sanción para después decirme que todo es nulo y me vas a volver a iniciar. Ya está bien, espero que no vaya más. Y le han vuelto a iniciar el proceso administrativo disciplinario. Nuevamente le imponen sanción de seis meses. Y sabe qué es lo más frustrante? Es que le vuelven, le vuelven a ejecutar la sanción. Nuevamente ha apelado. Está a la espera de que el servir diga, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me vas a volver a hacer cumplir una sanción si yo ya la cumplí? Y me han hecho cumplir por un error porque han declarado la nulidad. Es por eso que nos hemos ido a un amparo solicitando que por afectación al non viciniden no me pueden ejecutar una sanción dos veces en un mismo procedimiento administrativo. Entonces nos hemos ido a una acción de amparo. ¿Por qué a una acción de amparo? Porque el otro es un contencioso administrativo. Entonces, la acción de amparo se refiere solamente a la ejecución doble de una sanción que ya ha sido ejecutada con anterioridad. Entonces, ahí podemos ver la importancia de los principios del procedimiento administrativo sancionador aplicables al procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, veamos ya como ya has comprendido estos principios fundamentales y su importancia en la aplicación de casos prácticos, eh, es importante que tengas en cuenta las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Eh, existe una etapa de investigación preliminar o de acciones previas. También se llama precalificación. Eh, esto implica que antes de que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario, se puede realizar una investigación preliminar. Esto es a cargo de el secretario técnico de procedimientos administrativos. Ya. Pero en este caso quiero ponerte en autosalgo porque también mis clientes vienen y me dicen, doctor, doctor, este, acá hay una nulidad, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque no han realizado una investigación preliminar y era obligación de ellos hacerlo. Bueno, Respecto de ese tema, la regla general es que la investigación preliminar es una facultad, es una facultad de la autoridad administrativa, ¿ya? Recuerda bien, la regla general es que la investigación preliminar es una facultad de la autoridad administrativa. Si quiere, lo hace, si quiere, no lo hace. Y no hace nulo el procedimiento administrativo disciplinario. Pero esta regla tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es cuando se presenta una denuncia administrativa. Es decir, alguien presenta una denuncia administrativa y presentada la denuncia administrativa existe la obligación de iniciar una investigación preliminar para verificar si los hechos denunciados constituyen o no una presunta falta disciplinaria. Entonces, eso es la investigación preliminar y la precalificación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez que el secretario técnico realiza la investigación preliminar, puede realizar todos los medios de prueba para buscar evidencia. Por eso a veces se puede pedir al servidor que presente sus descargos preliminares para un poco saber qué es lo que está pasando. Y tal vez disponer el archivo del proceso y no irse a un proceso administrativo disciplinario. Entonces, esta etapa le llamas precalificación y culmina con el informe de precalificación que puede disponer el archivo del, del expediente o, en su caso, proponer el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Una vez que se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, este comprende dos etapas claramente definidas. La etapa de instrucción y la etapa de sanción. ¿ya? Una etapa para instruir y otra etapa para sancionar. En todo el procedimiento administrativo disciplinario y también en investigación preliminar antes del procedimiento administrativo disciplinario, vas a encontrar a un órgano de apoyo, el secretario técnico. El secretario técnico es el encargado de custodiar los procedimientos administrativos disciplinarios y realizar las investigaciones, elaborar proyectos de actos de apertura y demás eh, actos importantes en el procedimiento administrativo disciplinario en verdad es un, una labor un poco eh, cansada para el secretario técnico más aún que tiene que cuidar porque no eh, prescriba los procedimientos administrativos disciplinarios porque si no a él mismo le van a abrir un proceso administrativo disciplinario el secretario técnico es designado por el titular de la entidad puede ser un servidor público de la entidad pública al que se le puede dar funciones adicionales, las de Secretaría Técnica, cuando el presupuesto y la infraestructura de la entidad no lo permita. O cuando hay entidades públicas que sí lo permiten, pueden contratar específicamente, bajo un régimen laboral, a un secretario técnico. Según el Servir, no es posible eh, contratar secretarios técnicos a partir de locaciones de servicios. Ya, No hay locación de servicios secretario técnico. Si lo ven, un poco están contrayendo informes del servir. Ahora, ¿qué pasa aquí si ves, dice Secretaría Técnica? Es que hay entidades públicas que cuentan con mayor infraestructura, mayor presupuesto y lo que hacen es crear un órgano dentro de su organigrama denominado Secretaría Técnica. Dentro de la Secretaría Técnica vas a encontrar al secretario técnico y al lado del secretario técnico vas a encontrar a secretarios técnicos suplentes y abogados que colabora en los procedimientos administrativos disciplinarios. La etapa de instrucción va a estar a cargo de un órgano instructor. En un momento vamos a ver quiénes pueden ser órganos instructores. Es una autoridad administrativa. Y la etapa de sanción está a cargo de otro órgano sancionador. La ley 27444 nos dice que una garantía del debido procedimiento administrativo es que en todo procedimiento administrativo sancionador, por lo tanto el disciplinario, se debe establecer una clara diferencia en la estructura entre el órgano que instruye y el órgano que sanciona. Eso garantiza el debido proceso. Y aquí vemos las autoridades administrativas del procedimiento administrativo disciplinario. Mira, es importantísimo esto que estás viendo en tu pantalla. Eh, para establecer quién es el órgano competente en tu proceso, recuerda que hay órgano de instrucción y órgano de sanción, es importante eh, establecer qué sanción te quieren imponer. ¿Y cómo yo sé qué sanción me quieren imponer? Justo en el acto de apertura de PAT. Puede ser una carta, puede ser un oficio, puede ser una resolución. Que al final dice, se apertura proceso administrativo disciplinario. Antes de esto, vas a encontrar un rubro posible sanción. En eso que dice posible sanción puede decir amonestación escrita, suspensión o destitución. Esa posible sanción es la que determina quiénes serán los órganos instructores u órganos sancionadores en un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, si te has dado cuenta, tú tal vez me dices, y doctor, eh, ahí dice amonestación escrita, y la amonestación verbal, eh, lo que ha indicado el servir es que la, administración, la amonestación verbal no requiere de previo proceso administrativo disciplinario, tampoco se coloca en legajo de personal, y solamente termina con una llamada de atención reservada por parte del jefe inmediato, sin mayor prueba eso también implica varios problemas interesantes con el non in -iden. pero los que sí las sanciones respecto de las cuales sí se debe eh, realizar proceso administrativo disciplinario es la amonestación escrita la suspensión y la destitución la destitución conlleva accesoriamente la inhabilitación por cinco años ¿ya? Entonces, por eso solamente vemos destitución lo accesorio es la inhabilitación Entonces, veamos, cuando te dice en el acto de apertura de pat, te vamos a sancionar con amonestación escrita, entonces, el órgano que va a instruir tu proceso es tu jefe inmediato. ¿Ya? El jefe inmediato. ¿Cómo determinamos quién es el jefe inmediato? Para eso está el manual de organización y funciones. Entonces, en el manual de organización de funciones, documento de gestión, ahí podemos establecer de quién dependo exactamente. Y en base a eso se puede determinar quién es el jefe inmediato. Ahora, una vez que el jefe inmediato realiza la etapa de instrucción, el jefe inmediato va a remitir un informe final de instrucción al órgano sancionador. ¿Quién es el órgano sancionador en la amonestación escrita? Oh, sorpresa, también es el jefe inmediato. Entonces, el jefe inmediato en la amonestación escrita es instructor y sancionador a la vez. Ahora, mira bien imaginemos que tu jefe inmediato no tiene capacidad resolutiva, o sea, no emite resoluciones, entonces, ¿cómo vamos a hacer para emitir una resolución? Es por eso que se habla de la oficialización de la sanción. Entonces, el informe final de instrucción que emite el jefe inmediato opinando porque se imponga la sanción, es remitido al jefe de recursos humanos para que éste oficialice la sanción de amonestación escrita. No cambia nada de lo que ha dicho el jefe inmediato, lo único que hace es Darle la forma de una resolución, notificar al administrado y a su vez colocarlo en el legajo de personal. Si tú no estás de acuerdo con tu amonestación escrita, interpones recurso administrativo de apelación. El recurso administrativo de apelación lo resuelve en segunda instancia el jefe de recursos humanos. En la primera ocasión, como oficializador, no hace ningún comentario sobre la resolución, solamente la hace contener en una resolución si se interpone el recurso de apelación en ese caso él sí va a intervenir como un órgano de decisión en segunda instancia administrativa en la sanción de suspensión, el órgano de instrucción también es el jefe inmediato del presunto infractor pero cuando éste termina su etapa de instruir, lo remite al órgano sancionador que en el caso de la suspensión, el órgano que sanciona es el jefe de recursos humanos, que como tiene capacidad resolutiva, también oficializa la sanción de suspensión. Si no estás de acuerdo con la sanción de suspensión e interpones recurso de apelación, en segunda instancia, quien resuelve tu suspensión es el Tribunal del Servicio Civil. No vayas a empezar, no vayas a pensar aplicando nuestra ley 27444 que la apelación siempre la resuelve el superior en grado. No, en el procedimiento administrativo disciplinario cuando impugnas una suspensión, la apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. Ahora, si es que te van a imponer la sanción de destitución, el órgano que instruye, que va a investigar es el jefe de recursos humanos. Una vez que termina el jefe de recursos humanos su labor de instrucción, lo remite el expediente al órgano sancionador, que en este caso es el titular de la entidad. Entonces, el titular de la entidad es el que puede sancionar con destitución. Como el titular de la entidad tiene capacidad resolutiva, él también oficializa la sanción de destitución. Entonces, el titular de la entidad es quien te destituye. Ahora bien, en el caso que no estés de acuerdo con la destitución, interpones recurso de apelación y el recurso de apelación lo resuelve el Tribunal del Servicio Civil. Ojo, y es algo que a veces desanima, la sanción de suspensión y destitución se aplican inmediatamente una vez notificada la resolución que dispone la suspensión o destitución, Aún cuando hayas interpuesto o estés dentro del plazo para interponer un recurso de apelación. Y nos vamos al acto de apertura de PAT. Pero yo les pediría un receso, por favor, de cinco minutos y regresamos con nuestra ponencia. Cinco minutos nada más, por favor.
0: Eh, buenas noches. El profesor ahorita en unos minutos se va a conectar, ha tenido un percance, así que esperemos. Eh, también para indicarles que los que deseen solicitar eh, la certificación de este curso... Eh, pueden eh, encontrar un enlace fijado en los comentarios, tanto si lo estás viendo desde Facebook o desde YouTube. Simplemente le das clic a ese enlace y los va a dirigir a nuestro canal de atención, donde un asesor le va a brindar mayor detalle con la certificación. ¿De acuerdo? Eh, esta, esta certificación incluye también esta clase grabada y material adicional. También para... Para nosotros poder validar su asistencia, para los que recién se están conectando, es importante que indiquen en los comentarios la palabra presente junto con sus datos y también pueden ir dejando eh, sus dudas, preguntas o consultas en los comentarios. Y 15, antes que, eh, 15 minutos antes que finalice la transmisión, eh, lo estaremos respondiendo, ¿de acuerdo? Así que solo esperemos unos minutos al docente que ya se va a conectar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, así que esperemos un momento.
1: Ya habíamos hablado sobre las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. Ya viste que depende de la posible sanción que te quieren imponer. Generalmente va a ser jefes inmediatos, jefe de recursos humanos y en la destitución el titular de la entidad es quien te va a imponer tu sanción de destitución. ¿ya? Entonces, ahora pasemos ya a las etapas de ese procedimiento. El procedimiento administrativo disciplinario eh, se inicia se inicia a partir de el acto de apertura de PAD. ¿Por qué digo que, por qué decimos acto de apertura de PAD y no resolución de apertura de PAD? Eh, porque como te dije, eh, el jefe inmediato no necesariamente tiene facultades resolutivas, entonces, por lo tanto, él no podría emitir una resolución. Lo que, lo que emite puede ser una carta que contiene el acto de apertura de PAT y en algunos casos emiten oficios. Bueno, lo, lo más correcto sería emitir una carta. Entonces, el acto de apertura de PAT puede estar contenido en una resolución, en una carta o en un oficio. ¿Sí? En cualquiera de estos tres documentos puede estar contenido el acto de apertura de PAT. Una característica es que el acto de apertura de PAT eh, es un acto administrativo inimpugnable, administrativamente hablando. O sea, no se puede impugnar. ¿A qué me refiero con no puedes impugnar? Es que no puedes tú presentar un recurso de apelación contra el acto de apertura de PAT. No puedes hacer eso lo que sí puedes es, eh, en tus descargos, solicitar que se declare la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario con inclusión del acto de apertura de PAT, porque tal vez este acto de apertura no cumple con los requisitos previstos en la ley. Imaginemos, como te indiqué en el caso, dice suspensión, y cuando tú revisas está aperturándote el jefe de recursos humanos, entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Quien me debe emitir el acto de apertura no es el jefe de recursos humanos, es mi jefe inmediato. Entonces ahí puedes pedir la anulidad del procedimiento administrativo disciplinario con inclusión del acto de apertura de pat. Y este acto de apertura de pat eh, deriva de un informe de precalificación donde el secretario general, eh, no, disculpa, el secretario técnico de pat eh, opina porque se debe aperturar un pat procedimiento administrativo disciplinario. Y lo más importante del acto de apertura de PAT es que contiene los cargos. Es decir, ¿qué es lo que se está imputando? Y esto es importante. En el acto de apertura de PAT, te deben decir los hechos. Deben ser claros y precisos, no pueden ser ahí, a veces si ves un acto de apertura donde te dicen por aquí un hecho, se va por el otro lado, ya podemos ver que está violando el derecho a un debido proceso. Los hechos deben ser claramente descritos. Una vez que tiene los hechos claramente descritos, debe tener los medios de prueba de cargo que sustentan los hechos antes descritos. ¿Eso por qué? ¿Te recuerdas del principio de licitud? Se presume que los servidores públicos actúan apegados al derecho salvo prueba en contrario. Entonces, Si yo quiero afirmar hechos que presuntamente son faltosos, debo indicar las pruebas correspondientes. ya Las pruebas de cargo. Porque si no tengo pruebas de cargo como autoridad instructora, es muy probable que este proceso se va a caer. Y después de que ya tienes los hechos imputados, los medios de prueba de cargo, debes indicar ¿Cuál es la falta disciplinaria cometida? Y para eso te tienes que ir a la ley 30.057, a su reglamento que contiene infracciones. Y en el caso que no, eh, no encontremos la supuesta falta en alguna de estas normas, tendremos que recurrir al código de ética de la función de la función pública, pero de manera subsidiaria. No puedo aperturar un proceso directamente por el código de ética. Siempre tengo que verificar que lo que se esté investigando o imputando esté primero en la ley 30.057. Si no está, veo el reglamento de la 30.057. Si no está, recién puedo recurrir al código de ética de la función pública. Entonces, más o menos esa es la parte medular del acto de apertura de PAT. Y eso es justo lo que como servidor público siempre debemos evaluar. A ver, los hechos. Deben ser claros y precisos. Dos, las pruebas. Tiene pruebas de lo que está indicando. Tres, está tipificado correctamente. ¿La, la falta que me imputan es la correcta. Si esos tres estadios son correctos, es muy probable que vamos a perder el pat Y allí debemos que buscar eximentes de responsabilidad. Tal vez las hay. Y si no hay ningún eximente de responsabilidad, tendremos que recurrir a las atenuantes de responsabilidad, como por ejemplo, reconocer la presunta falta y como consecuencia pedir que se nos atenúe la sanción que nos, se, se pretende imponer. Y por último, en este acto de apertura es importante su eficacia. ¿Cuándo un acto de apertura es eficaz? A partir de su notificación en el domicilio del servidor público. ¿Ya? Y esto es importante. Escucha bien. Cuando te pregunten cuándo se inicia el, el, el procedimiento administrativo disciplinario? ¿Cuándo se inicia el procedimiento administrativo disciplinario? El procedimiento administrativo disciplinario se inicia con la notificación del acto de apertura de PAD. Repito, con la notificación del acto de apertura de PAT. No, no se inicia con la fecha de emisión del acto de apertura. La fecha de emisión del acto de apertura es diferente de la fecha de notificación del acto de apertura. Y ahora dirán, ¿y ya qué de interesante y de importante tiene esto? Es importantísimo para establecer plazos de prescripción. Porque dice la norma, uno de los plazos de prescripción es la prescripción a los tres años. De cometida la falta. Imaginemos que cometimos la falta el, en el 2020 el 2 de agosto del 2020 se cometió la falta. 2 de agosto 2020, 2 de agosto 2021, 2 de agosto 2022, el 2 de agosto del 2023. Hoy día se vence. Ya. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Si yo hoy día emito, digo, ah, ya emito el acto de apertura, que sea que lo notifiquen después, uh -uh. no salvaste el plazo de prescripción como autoridad. Porque... ¿Qué es lo que suspende el plazo de prescripción? La notificación, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Esto es la notificación. Mientras no se notifique, el plazo de prescripción sigue corriendo. Por eso es muy importante realizar una correcta notificación del acto de apertura de pat Una vez que notifican válidamente el acto de apertura de PAT, lo que sigue es que como servidor público tienes el plazo de cinco días hábiles para presentar tus descargos. Ya, Pero ojo, tranquilo, si estás en el último día de los cinco, ese último día puedes presentar una prórroga de tus descargos por cinco días hábiles más. Pero con mucho cuidado, no vayas a pensar que presentas el pedido de prórroga y vas a esperar a que te lo acepten para volver a contar los otros cinco días hábiles. No. El plazo es de cinco días hábiles. Si presentas la prórroga, la prórroga lo presentas dentro de los cinco días hábiles, no después. Y automáticamente incrementa por cinco días hábiles más el plazo para que presentes tus descargos. ¿Ya? Descargos, prórroga. Ahora, en los descargos, tú puedes argumentar varias cosas. Puedes argumentar la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario. Puedes argumentar la absolución de los cargos que se te imputan. Puedes argumentar la falta de tipicidad. Puedes argumentar la falta de pruebas. Puedes argumentar eximentes de responsabilidad. Puedes argumentar atenuantes de responsabilidad. ¿ya? Y una vez que lo argumentas, por ejemplo, solicito, cumplo con presentar mis descargos dentro del plazo de la ley para que se disponga la absolución de los cargos imputados. Y procedemos a la exposición de los fundamentos. Cuando expongan los fundamentos, si pediste en tu petitorio la nulidad del PAT, tienes que fundamentar por qué es nulo el PAT. Si después de eso dijiste la absolución, fundamenta por qué se te debe absolver. Si después de esto dijiste eximente de responsabilidad, precisa qué eximente de responsabilidad estás alegando. ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Mira, eh, todo procedimiento administrativo disciplinario se sustenta en lo siguiente. Primero, hechos. Después de hechos, pruebas lo que da lugar a hechos probados. Ahora, después de que tienes hechos probados, tipicidad debe encajar sin esfuerzo alguno en la descripción de una falta disciplinaria. Después de que ya ves que es, hay tipicidad, aplicas eximentes de responsabilidad que tienen que ver con la culpabilidad o la antijudicidad. Si no hay eximentes de responsabilidad, nos vamos a verificar si hay atenuantes de responsabilidad. Y si no hay atenuantes de responsabilidad, tenemos que verificar y atacar los criterios para imponerte una sanción razonable y proporcional. Ya, eso es lo que puedes analizar en tus descargos. Lo que mejor veas por conveniente es lo que vas a fundamentar en tus descargos. Y medios de prueba. Como te dije, en el acto de apertura de PAT encuentras los medios de prueba de cargo y en tus descargos, puedes ofrecer medios de prueba de descargo. Te digo puedes, porque no existe ninguna obligación de presentar medios de prueba. Si tu fundamentación es netamente de puro derecho, evidentemente no vas a ofrecer medios de prueba de descargo. Si tu fundamentación es de hechos, necesariamente los hechos que tú alegas contradiciendo los hechos que te incriminan deben estar sustentados en pruebas. ¿Ya? Ahora, ten en cuenta lo siguiente, que tú no presentes tus descargos, que tú no ofrezcas pruebas, de ninguna manera implica una condición desfavorable para ti como servidor. Te digo eso porque en algunas resoluciones de sanción indican lo siguiente, que habiéndose notificado al servidor, él mismo no presentó sus descargos, lo que es una prueba de aceptación de los cargos imputados, evidentemente eso contraviene el principio de no autoincriminación. Y ninguna autoridad administrativa podría decir que por no presentar los descargos ya has cometido la falta disciplinaria. Porque tú podrías presentar tus descargos al informe final de instrucción. Porque tú podrías impugnar la resolución que te impone sanción, pero nadie te puede sacar en cara que presentaste o no tus descargos. Ahora, otra situación es ¿Puedes presentar en tus descargos excepciones y cuestiones probatorias? ¿A qué me refiero con excepciones? En un proceso judicial hay varias excepciones. Por ejemplo, tenemos la excepción de caducidad, la excepción de prescripción, la excepción de lauda arbitral, la excepción de litispendencia. En esencia, sí es posible plantear excepciones. Cuando lo hacemos técnicamente, claro, le vamos a poner nombre de excepciones, pero ello no significa que si no lo dijiste técnicamente, excepciones, te van a desestimar los descargos. Recuerda que siempre los descargos se rigen por el principio de informalismo. O sea, la forma como la hagas no, no, inter, no interesa. La autoridad debe verificar en sí qué es lo que quiere decir como administrado. Ya. Pero cuando digo acá excepciones, es cuando uno ya contrata un especialista. Entonces, el especialista lo que va a hacer, plantear, por ejemplo, y la más recurrente es la excepción de prescripción de la acción disciplinaria. Entonces, ahí indicará, la falta se cometió en tal fecha y el proceso me fue notificado en tal fecha. Si sacamos la cuenta de tal fecha a tal fecha, ha pasado más de tres años y tres meses, por lo cual, conforme a la norma, el plazo para iniciar un proceso administrativo disciplinario es de tres años por lo que ha operado la prescripción en el presente caso. ¿Ves? Eso puedes hacer en tus mismos descargos. Pero también no te vas a estresar si no lo hiciste. Tampoco hay preclusión en el procedimiento administrativo disciplinario. Claro, hay un plazo para presentar los descargos, pero en cualquier momento, en cualquier momento, tú puedes presentar alegaciones, puedes presentar medios de prueba, puedes plantear excepciones, Puedes plantear cuestiones probatorias, no hay problema de eso. ¿A qué nos referimos con cuestiones probatorias? Imaginemos que revisas el acto de apertura de PAT y verificas que hay una acta de diligencia de declaración testimonial, así todavía la han puesto. con programación y todo, y tú, un momentito, ¿cómo es eso posible de que se haya llevado a cabo un acta de diligencia testimonial sin mi presencia? Cuando la ley 27444 establece que en la declaración testimonial deben ser citados los administrados, el testigo y la autoridad administrativa. Entonces, evidentemente, yo puedo plantear una cuestión probatoria contra ese medio de prueba de cargo. Entonces, eso es lo que se puede hacer en tus descargos. Entonces, ya estamos, mira, iniciamos con el acto de apertura de PAT. Nos han notificado y ahora estamos con los descargos. Hemos presentado nuestros descargos y ahora, ¿qué pasa? Iniciamos la etapa, la instrucción. Desde que te notifican el acto de apertura de PAT hasta que se emite el informe final de instrucción, es la etapa de instrucción acumulación de pruebas. Pero aquí está la instrucción propiamente dicha. Ya presentaste tus descargos. Entonces, ¿qué va a acontecer en esta etapa? Que la autoridad administrativa va a actuar los medios de prueba de cargo y los medios de prueba de descargo que hayan sido ofrecidos. Si es que es un medio de prueba de descargo esencial para acreditar la falta de responsabilidad disciplinaria, y el instructor no lo hace, ya se está afectando el debido proceso. ¿Ya? Entonces, aquí es la actuación probatoria. Y cuando hablamos de actuación probatoria, nos referimos a todos los medios probatorios que son posibles. Hay libertad probatoria. Esto significa que puedes ofrecer documentos, puedes ofrecer testigos, puedes ofrecer declaraciones de parte, puedes ofrecer pericias, puedes ofrecer inspecciones. Adicionalmente a eso puedes ofrecer dentro de las inspecciones la reconstrucción de los hechos. Dentro de los documentos puedes solicitar la exhibición, informes, cotejos, reconocimientos, libertad probatoria. Ahora bien, todo el procedimiento administrativo disciplinario se sustenta en el principio de verdad material. Por este principio de verdad material, la autoridad que instruye eh, está encargada de buscar la verdad sustancial, no una verdad procesal. Imaginemos que no presentó sus descargos, por alguna razón, el servidor público. Pero yo como ente instructor verifico que aquí falta algo. Me parece que para llegar a la verdad se debe actuar un medio de prueba. Entonces puedes disponer medios de prueba de oficio. Esta es una situación también importante, porque a veces estás tú tranquilo, sentado en la oficina, y de repente viene tu cliente y dice, doctor, mire la, lo que ha hecho el órgano instructor, ha pedido medios de prueba de oficio, eso no se puede hacer. Eso es falso el órgano instructor basado en el principio de verdad material, es que busca la verdad sustancial y no la procesal, puede disponer la actuación de medios de prueba de oficio, ya sí puede, el problema está en que disponiendo la actuación de medios de prueba de oficio, en su actuación no te cita por ejemplo dice, se dispone el medio de prueba de oficio consistente en la declaración testimonial de ya, si no te avisan Cita, participa el testigo, normal, hacen todo y hacen un acta. Y luego que terminó todo, te notifican en el acta. Se le comunica que se ha procedido a realizar una diligencia de testi testimonial. No está mal que la autoridad instructora disponga la actuación de un medio de, de prueba de oficio. Lo que está mal es no permitir la participación del servidor público en la actuación de ese medio de prueba. Y en ese caso, lo que se genera es lo que ves en la pantalla, prueba irregular, porque en su obtención no se han observado las etapas correspondientes. Ahora, también en el procedimiento administrativo disciplinario puedes alegar prueba prohibida. Imagínate que se refiere a un WhatsApp que enviaste, ¿ya? Pero no sabemos cómo lo interceptó un tercero, que no es el, el, el receptor ni es el emisor. Y ese tercero es el que está presentando eso como medio de prueba de cargo. Evidentemente se está violando el derecho fundamental a la intimidad y ese medio de prueba de WhatsApp es prueba prohibida que no serviría para fundamentar una sanción disciplinaria. Si quiere fundamentar, no puede sustentarse en ese WhatsApp. Tendrá que buscar otros medios de prueba que acrediten por indicios lo que está aconteciendo. Pero no puede permitirse la prueba irregular o la prueba prohibida. Una vez que ya actuaste todos los medios de prueba de cargo, de descargo, tal vez ofreciste medios de prueba de oficio... Ah, eh, otra situación adicional. Eh, como servidor, imaginemos que de repente encuentras un medio de prueba. No lo tenías al momento de tus descargos. Entonces tú puedes presentar un medio de prueba extemporáneo. Y la autoridad administrativa, en base al principio de verdad material, evalúa y es sustancial, debe admitirlo a trámite y actuarlo debidamente. Entonces, también es posible los medios de prueba extemporáneos. Pero una vez que has actuado todos los medios de prueba, lo que el órgano de instrucción va a realizar es un informe final de instrucción. En ese informe final de instrucción, lo que va a, a realizar es un análisis de los medios de prueba de cargo y los medios de prueba de descargo. Los medios de prueba de oficio y los medios de prueba eh, extemporáneos que han podido ser parte en la etapa de instrucción entonces ese informe final se emite con la emisión de este informe final y su remisión al órgano sancionador, culmina la etapa de instrucción y con la recepción del informe final de instrucción por parte del órgano de decisión se inicia la etapa de sanción y nos vamos a la etapa de sanción mira Emite el informe final de instrucción el órgano de instrucción y éste remite el informe final con todo el expediente al órgano que sanciona. El órgano que sanciona recepciona el expediente con el informe final de instrucción. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el órgano sancionador? Lo primero que debe hacer es notificar al administrado con el informe final de instrucción, lo notifica al notificarle debe informarle que conforme a la ley 30.057 tiene el derecho de solicitar dentro del plazo de tres días hábiles un pedido de informe oral ¿Ya? ¿por qué hago precisión a esto? le debe comunicar que tiene derecho, si no le comunica está afectando su derecho al debido proceso porque el servidor no necesariamente es abogado. Y si es abogado, no necesariamente es especialista en derecho disciplinario. Y no comunicar el ejercicio de un derecho es afectar su debido proceso. Uno. Dos, hay entidades públicas que te notifican el informe oral y, y al eh, notificado el informe oral te dice se le comunica que el día 8 de agosto del 2023 se procederá a realizar la vista de la causa de informe oral horas 9 de la mañana. Uno dice, oye, un momentito, ¿no que era mi derecho? Si es mi derecho, no me pueden indicar que ya hay una fecha, porque ¿qué tal mi estrategia? No es un informe oral. Entonces, no me pueden indicar eso. ¿Ya? Ahora, mira. La ley 30.057, el reglamento... Y la versión actualizada de la Directiva 002-2015, solamente hablan de la notificación. Pero cuando vemos esto y vemos en el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 27444, habla que cuando te notifican un informe final de instrucción, tienes el plazo de cinco días hábiles para presentar tus descargos a ese informe final. Y adicionalmente dice la ley del procedimiento administrativo general que ningún procedimiento especial puede establecer menos condiciones favorables que las que yo establezco como ley 27.444. Cuando revisamos las normas, no está prohibido presentar eh, descargos al informe final de instrucción y por el principio de libertad que establece la Constitución, lo que no está prohibido está permitido, sí podríamos presentar dentro del plazo de cinco días, no solamente nuestro pedido de informe oral, sino nuestros descargos al informe final de instrucción. Ahora, ojo, aquí esto también es otro error, pero ya cometido por el servidor. Al servidor le notifican el informe final y al final él revisa la parte final. Se opina porque se imponga la sanción de destitución. Inmediatamente con su abogado, que no es especialista en el tema, interponen recurso de apelación. Otro recurso de reconsideración, eso va a ser declarado improcedente. ¿Por qué? Porque el informe final de instrucción solo contiene una opinión, no es un acto administrativo, es un acto de administración. Y si es un acto, administrat un acto de administración, no es pasible de recursos administrativos. Claro, puedes pedir la nulidad del procedimiento si es que el informe final de instrucción tiene algún error, y eso lo haces valer en los descargos, pero no es correcto interponer el recurso administrativo, ya sea de reconsideración o apelación, en contra del informe final de instrucción. Ahora bien, una vez que presentas, que presentas eh, tu pedido de informe oral, lo que corresponde es que eh, presentado el pedido de informe oral, la autoridad debe comunicarte el día, hora y lugar donde se realizará el informe oral. Puedes solicitar lo que sea virtual, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero con o sin informe oral, el órgano que sanciona tiene la facultad, digo facultad, de realizar actuaciones complementarias. Imaginemos... Eh, veo la declaración testimonial como órgano sancionador y me parece que no se hizo una pregunta fundamental. Entonces voy a disponer la ampliación de la declaración testimonial. Entonces, lo remito al órgano instructor solamente para que realice el acto de declaración con citación al administrado. Esa es una actuación complementaria. Ahora, luego de realizado el informe oral o sin que se haya pedido el mismo, y de realizadas, si es que fuera el caso de las actuaciones complementarias, se emite eh, resolución de sanción o acto que sanciona. Que en el caso que no se tenga potestad para emitir resolución, va a ser oficializada la sanción correspondiente. Entonces, se emite la sanción. Para emitir la sanción en un acto administrativo, Haces lo mismo que acabo de indicar hace un momento. Debes tener hechos claros. Estos hechos claros deben estar probados. Los hechos probados deben tipificar fácilmente en la infracción que estamos investigando. Verificar que no hay eximentes de responsabilidad que hayan sido solicitadas por el servidor. Verificar que no hay atenuantes y proceder a aplicar los criterios para imponer una sanción disciplinaria. Entonces, eso es la etapa sancionadora. Ahora, esta etapa sancionadora culmina con la oficialización de la sanción y la notificación al administrado, la notificación al administrado de la sanción. Pero ojo, cuando notifiques al administrado, es tu deber en la resolución o en el acto de notificación indicarle que tiene derecho a presentar recurso de reconsideración, el plazo y la autoridad que puede interponer, y que también tiene derecho, si lo considera, de interponer recurso de apelación, el plazo, la autoridad de la que interpone. Pues eso, si es que no se dice eso, ese acto de sanción resulta eh, defectuoso la notificación, porque deben indicarle al administrado qué puede hacer con ese acto. Ya, entonces, ¿Qué sanciones se imponen en el procedimiento administrativo, en el procedimiento disciplinario? Bueno, la sanción de amonestación verbal o escrita. Si la amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita, la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Ahí está lo que te indiqué que en la amonestación verbal no se requiere de proceso administrativo disciplinario, porque ésta se efectúa solamente de manera verbal por el jefe inmediato en forma personal y reservada. La amonestación escrita, por otro lado, se aplica a previo proceso administrativo disciplinario. Por otro lado, tenemos la sanción de suspensión. Esta sanción de suspensión es sin goce de remuneraciones y puede ir desde un día hasta 12 meses, o lo que es en días, 365 días como máximo. Y también se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Dice, el número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. Y por último tenemos la sanción de destitución. Dice, la destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos y aprobada por el titular de la entidad, el cual puede modificar la sanción propuesta. ¿A qué se refiere esto? Puede ser que el informe final de instrucción diga destitución, y puede ser que el órgano de sanción recibido el informe final de instrucción considere que en este caso no opera la destitución, pero va a imponer una sanción de 12 meses de suspensión. Es posible, siempre y cuando haga la fundamentación debida. Una vez que acaba el procedimiento administrativo disciplinario, como has podido ver, el procedimiento administrativo disciplinario tiene una investigación preliminar que es facultativa de la administración pública. Se inicia con la notificación del acto de apertura de PAT. Notificado, tiene ese plazo de cinco días, prorrogables por cinco días hábiles más para presentar tus descargos. Se realiza la actividad probatoria o instrucción que culmina con la emisión de un informe final de instrucción. ...por parte del órgano instructor que venía llevando a cabo el procedimiento administrativo disciplinario... ...el órgano de instrucción remite el informe final de instrucción con todo el expediente al órgano sancionador... ...el órgano sancionador inmediatamente emite, eh, notifica al administrado con el informe final de instrucción... ...le comunica que tiene tres días para presentar su pedido de informe oral... ...con o si, si es que lo pide... Se fija día y hora y lugar. Si no lo pide, bueno, ya está listo para emitir resolución de sanción. Salvo, salvo que considere necesario actuaciones complementarias. Si no, o con ellas, emite resolución de sanción. Entonces, te emiten la resolución de sanción. Puede ser también que te absuelvan, pero lo malo sería que nos, nos sancionen. Entonces, a veces como servidor puede decir, ya se acabó todo. No, tranquilo, todavía no se ha acabado. Todavía tenemos eh, la posibilidad de interponer recursos administrativos. Entonces, cuando te notifican la sanción, a partir del día siguiente tienes 15 días hábiles, 15 días hábiles para interponer recurso administrativo que tú consideres. Entonces, esto... Una vez que interpones el recurso administrativo, se da inicio al procedimiento recursal. Ahora, la pregunta es, ¿qué recursos administrativos puedo interponer en un PAD? Bueno, los recursos administrativos que puedes interponer en un PAD son dos. El recurso de reconsideración y el recurso de apelación. El recurso de reconsideración es facultativo. Es decir, no es una obligación del administrado su interposición. Si él quiere, lo interpone. Si no quiere, no lo interpone. Pero tiene dos características. Una, el recurso de reconsideración lo resuelve la misma autoridad que te impuso la sanción. Como es la misma autoridad que te impone la sanción quien resuelve tu reconsideración, la ley te exige que debes adjuntar o ofrecer nueva prueba. Debe ser una prueba que haga variar la decisión del órgano que sanciona para que éste reconsidere su decisión. Eso es el recurso de reconsideración. Ahora, si no tienes nueva prueba, entonces debes ya ir pensando que te van a declarar improcedente tu recurso de reconsideración. Ahora, escucha bien. Eh, imaginemos que tú no quieres presentar reconsideración. Lo que sí debes presentar, y si se te pasa el plazo ya no vas a poder hacer nada, es el recurso de apelación, que también es 15 días hábiles de notificada la resolución que te impone sanción. Ahora, escucha bien, imaginemos que tú presentaste reconsideración y te dicen improcedente la reconsideración. De declarada improcedente la reconsideración tienes 15 días hábiles para interponer la apelación, si no interpones apelación, ya es acto firme ya no puedes hacer nada, ya no hay amparo, o sea, no hay contencioso se acabó, eso ya no hay nada que hacer, las reglas de juego son así ya, entonces recurso de reconsideración, recurso de apelación el recurso de apelación no te exige mayores requisitos eh, pero si quieres saber en qué consiste o puede consistir este recurso Generalmente consiste en cuestiones de puro derecho, la inaplicación de una norma, la aplicación indebida de una norma, la interpretación errónea de una norma, ya sea procesal o material. Son cuestiones de puro derecho. O una interpretación distinta de pruebas. O sea, presentaste las pruebas y la autoridad, lejos de decir que con esas pruebas te absuelve, te impone la sanción. Pero cuando hacemos el recurso de apelación al servir, allí también te permiten que puedes ofrecer nueva prueba documental. Entonces, no vayas a pensar que en tu apelación no puedes ofrecer nueva prueba documental. Sí la puedes ofrecer. Y así establece cuando, se establece, cuando te dicen que puedes presentar un recurso de apelación. En la suspensión y en la destitución, tu recurso de apelación lo presentas ante la misma autoridad que te emite la sanción. Y esta autoridad tiene la obligación de elevar todo el expediente al servir. Ahora tú me puedes decir, no, yo quiero presentar al mismo servir. El problema va a ser que cuando lo presente, servir va a decir, lo voy a devolver a la entidad pública para que proceda a remitir todo el expediente. Entonces, va a haber también un retraso por gusto. No te olvides que cuando hagas tu recurso de apelación, adjuntar la constancia de habilitación del abogado, porque este recurso de apelación te exige firma de abogado, y también domicilio procesal de abogado. Y también no te vas a olvidar de llenar un formato 1. Pones ahí formato 1, recurso de apelación en Google y te sale el formato 1. Es algo simple. Eso tienes que adjuntar. Si no adjuntas, es posible que te van a declarar inadmisible el recurso de, de apelación y van a disponer que presentes esos documentos. Si no lo presentas, puede caer tu recurso de apelación. Ah, ahora... Como te dije, si es que en el caso de que presentes en la amonestación escrita tu recurso de apelación, esta es resuelta por el Jefe de Recursos Humanos. En el caso que presentes recurso de apelación en la suspensión eh, que impone sanción el Jefe de Recursos Humanos, la apelación la resuelve el Tribunal del Servicio Civil. En el caso de la destitución, esta es impuesta por el titular de la entidad. Si interpones apelación, quien resuelve es el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, eso debes tener en cuenta respecto de los recursos administrativos. Y ahora pasemos ya a una penúltima diapositiva sobre la ejecución y costos. El, una vez que te notifican tu sanción... A partir del día siguiente ya tiene eficacia la sanción de amonestación escrita, suspensión o destitución. ¿Ya? Porque esto es de ejecución inmediata. Te quiero precisar que en el procedimiento administrativo disciplinario, aunque parezca duro, aun cuando estés dentro del plazo para apelar o reconsiderar o hayas presentado tu apelación y ésta no se resuelva, igual se va a producir la ejecución de la sanción y es posible inclusive que si es suspensión y destitución inmediatamente salga en el registro nacional de sanciones de los servidores públicos con lo cual se te impide prestar servicios en la administración pública, es algo duro pero así se da eh, te dicen que puedes presentar medida cautelar administrativa al Tribunal de Servicio Civil, pero generalmente por la carga no atiende las medidas cautelares administrativas. Si quieres irte a una medida cautelar judicial antes del proceso, corre ese riesgo que te concedan, pero te diga, todavía no has agotado la vía, está pendiente tu recurso de apelación, ¿verdad? Improcedente, y se cae tu medida cautelar. Eh, en este caso, algunas autoridades también... Eh, preguntaron al servir, ¿y debo hacer algún acto adicional? Por ejemplo, emití una resolución teniendo que es un acto firme voy a ejecutar. No, inmediatamente le notifico al día siguiente ya lo retiro de registro de asistencia. Que entrega a su policía lo que quiera, no nos afecta en nada. Porque la ejecución de la sanción no requiere de actos adicionales. Una situación interesante es de que si es que te vas al Tribunal del Servicio Civil y el Tribunal del Servicio Civil declara fundado tu recurso de apelación, puedes pedir costos, costos procesales, es decir, puedes pedir los honorarios del abogado y este si es destitución o suspensión va a salir en el Registro Nacional de, Sen de Sanciones de los Servidores Públicos, entonces eso un poco te va a limitar en tu prestación de servicios en el sector público. Ahora, si es que el Tribunal del Servicio Civil te emite resolución, inmediatamente este, lo único que te queda contra la resolución del Tribunal del Servicio Civil es iniciar un proceso contencioso administrativo laboral ante un juez especializado de trabajo donde puedes presentar una medida cautelar judicial. Y aquí puedes ver ya finalizando las etapas del PAP, el acto de apertura del procedimiento disciplinario, la notificación del acto de apertura, Descargo cinco días, actuación probatoria, informe final de instrucción, notificación del informe final al, al administrado, solicitud de informe oral, se da el informe oral, actuaciones complementarias, resolución que absuelve o impone sanción, recurso de reconsideración y el recurso de apelación. La resolución al recurso de apelación agota la vía administrativa y ya puede irte a un contencioso administrativo laboral. Con esto culminamos nuestra exposición sobre nuestro tema del procedimiento administrativo sanción eh, disciplinario. Bien, a
0: ver, un momento, por favor. Ya, listo. Ya, para finalizar, ya nos compete último es desarrollar las preguntas que nos han ido dejando los participantes. Así que vamos a ir respondiéndolas. A ver, dice, eh, Juan Jesús Cornejo nos dice, doctor, buenas tardes, una consulta. ¿Un secretario técnico, PAT, puede ejercer funciones bajo la modalidad de locación de servicios?
1: No. Por informes del SERVIR, un secretario PAT debe ser contratado a través de un régimen laboral. Un prestador de servicios, por locación, no puede ejercer el cargo de secretario técnico.
0: Ok, a ver, continuamos con la segunda pregunta. Amalia Valles nos dice, doctor, una consulta, ¿el asesor legal de la entidad cargo de confianza puede ser designada como secretaria técnica PAT, Estoy PAT, como adición a sus funciones?
1: Sí, la norma permite que cualquier eh, servidor público se le puede encargar en adición a sus funciones las funciones de secretario técnico.
0: A ver, a ver, vamos a seguir viendo las consultas. Goyo Román Cáceres nos dice, un poco aprovechando un ejecutor coactivo, ¿puede asumir cargo de confianza y cargo de secretario técnico?
1: No, el, en el caso del ejecutor coactivo, él es este conforme a la, al, a la ley del procedimiento de ejecución coactiva, él realiza una labor exclusiva y a tiempo completo. Él no podría ejercer adicionalmente funciones de secretario técnico. Y además, él no es de confianza. Generalmente son designados, pero se entiende que son o nombrados, son permanentes, son sí. estables. Uh -huh.
0: A ver. Seguimos. Dice, Mario Lunas nos dice, ¿el jefe del jefe inmediato puede ser el órgano instructor? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Queda sin efecto la sanción?
1: El jefe del jefe inmediato puede ser el órgano instructor. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Queda sin efecto la sanción? Eh, mira, cuando habla de jefe inmediato... Primero se establece el cargo del servidor público al que vamos a sancionar. Después de eso, revisamos en los documentos de gestión y verificamos quién es su superior. A ese le llamamos jefe inmediato. Y ese jefe inmediato es el que instruye. Entonces, el jefe de jefe inmediato, bueno, no estaría bien eh, formulada la pregunta. Pero si es que habría algún problema de falta de competencia, bueno, es quedaría sin efecto la sanción por falta de competencia
0: Muy bien, a ver otro más nos dice Wilmer en Santilla nos dice en el caso de la abstención, ¿quién lo solicita y quién resuelve esta? ¿a quién designan como parte del PAC para conseguir con proseguir con el trámite?
1: La abstención se presenta ante el superior de quien viene instruyendo o sancionando. Este resuelve, si es fundada la abstención, establece qué funcionario va a continuar con el caso.
0: Muy bien, ya las últimas preguntas nos dice, John Paul eh, nos dice, ¿la secretaria técnica puede dar inicio del pad y comunicar al jefe inmediato, instructor, del servicio para emitir el descargo? ¿Este acto se puede realizar sin que tenga conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos?
1: Sí, efectivamente. El secretario técnico es autónomo, no depende de ningún otro órgano. Él solamente comunica al jefe inmediato, el jefe inmediato puede abrir el proceso administrativo disciplinario.
0: A ver. Nos vuelven a preguntar, una vez más, ¿el ejecutor coactivo puede asumir un cargo de confianza estando sus funciones a tiempo completo e indelejable, por ejemplo?
1: No, no puede asumir.
0: A ver, y ya con esto ya estamos culminando. Dice, buenas noches. Si un trabajador CAS continúa sin cumplir sus funciones dadas en su contrato a pesar de haber tenido ya un PAD, ¿qué procedería?
1: Se le inicia un nuevo pat y se le impone una sanción teniendo en cuenta la reiterancia de la falta que está cometiendo. Y ya si le impusieron amonestación o suspensión, ya se puede proceder a imponerle la destitución.
0: De acuerdo, entonces esas serían las últimas preguntas. Ya con esto estamos finalizando. No sé, eh, doctor, si desea comentar algo ya para culminar.
1: Bueno, como ustedes han podido observar, el derecho disciplinario en el Perú se sustenta en el procedimiento administrativo disciplinario. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que verificar es siempre el debido proceso en estos procedimientos administrativos disciplinarios. Eso sería todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, estimada, y muy buenas noches. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
1: Muy bien, con todos los presentes.